0: Kraften i det talade ordet. Kraften i Guds ord. Det var söner som var döda som blev uppväckta till liv igen. Jag vet inte hur ofta du ber för människor som är döda och kommer tillbaka till livet. Jag gör det inte särskilt ofta. Men ibland önskar vi att vi skulle göra det. De här texterna handlar ju om det faktiska livet och den faktiska döden. Men jag tänker också att det här temat som vi har idag, döden och livet, även har fler dimensioner i sig. Många av oss har troligen erfarit döden på ett eller annat sätt. Antingen så kanske du själv har varit med om en olycka som var nära att gå riktigt, riktigt illa. Eller så kanske du har blivit frisk förklarad ifrån en sjukdom som var nära att ta ditt liv. Eller så kanske du har någon närstående vars liv faktiskt blev taget av en sjukdom. Eller av åldern. Eller av eget val kanske. Oavsett tillvägagångssätt så lämnar döden oss som är kvar med en väldig massa. Frågor kanske, frustration, ilska, djup sorg. Men ibland kan det även kännas som en lättnad och en frid vid de tillfällena. Känslorna kan alltså vara olika. Min morfar gick bort för två och ett halvt år sedan. Och när jag satt och skrev den här predikan så började jag gråta vid tanken på honom för att jag saknar honom så mycket. Och det var ändå två och ett halvt år sedan. Och det var ingen sjukdom som tog hans liv. Utan han fick leva ett långt, långt liv. Han blev 97 år. Så det kan man ändå säga är ett helt och fullt liv. Men den sorgen som som jag känner på min insida när jag tänker på honom. Är en sorg som är präglad av saknad. Men sen när jag tänker på... En tjej, en liten flicka i min hemförsamling Eller i min förra hemförsamling, nu är detta min hemförsamling Hon Var nio år gammal Hette Alva Och när hon var nio då så fick hon diagnosen cancer Och hon fick bara leva i Två år till efter det För när hon var elva så gick hon bort I cancer Den sorgen Präglas mer av en ilska över sjukdom och allt som bara är ont och fel i våran värld. Det, är liksom inte, det känns inte riktigt lika mycket som naturens gång att Alva gick bort som när min morfa gick bort. För vi vet ju att döden är en del av livet. Till slut så bryts vår kropp ner och det är dags att lämna det här livet. Men känslorna kan vara olika. Döden är en del av livet och det vet vi. Nakna så skapas vi till den här världen och nakna tas vi härifrån. Vi ges livet som en gåva och sen kan det få bli en gåva att leva vidare. Vissa ser ju döden som en dörr till det tomma intet, till slutet. Till, ja, ingenting Men för andra kan döden också vara en dörr till livet Ett liv tillsammans med Gud i evigheten I Johannes evangeliet så står det Att Jesus säger så här Jag är uppståndelsen och livet Den som tror på mig ska leva om han än dör Så även om våra fysiska kroppar bryts ner och vi avslutar detta livet så finns det ett liv som går vidare sen. Vår inre människa kan fortfarande förnyas trots att vår yttre människa bryts ner. Temat döden och livet kan alltså också, tänker jag, peka på det inre livet. På hur vi själva ser på våra liv. Ibland tänker jag att vi kan se tillbaka på perioder i våra liv- som vi ser som mörker. Som vi ser som död. Vi tänker att vad gott kan någonsin komma ur den där olyckan. Eller den där situationen. Den där händelsen. De där åren då jag bara gjorde en massa fel. Vad gott kan komma ur det. Kanske att du har varit i missbruk nästan hela ditt liv. Eller några år. Och du kan tänka tillbaka på de åren och tänka, ja, det gjorde jag kanske bara fel. Men grejen är ju att du kan få vara ett ljus för någon annan som står mitt i missbruk. Och visa med ditt liv att det går att komma ur det. Eller om du har lidit av ätstörningar eller psykisk ohälsa. Då kan du få vara med och vara ett ljus för den som står i en liknande situation som du har varit i. eller om du har haft någon anhörig som har tagit livet av sig som inte orkat leva då kan du genom det mörkret som du gick igenom i saknade efter den personen så kan du få stå och vara tröst och hjälp för den som går igenom samma sak just nu för jag kan ju bara se tillbaka på saken när jag har tänkt att ja, men det där i mitt liv det är bara mörker det finns inget gott i det men så träffar jag någon som är i samma situation och jag kan få berätta min del. Jag kan få berätta min erfarenhet av det. Och förhoppningsvis vara till hjälp och tröst för den personen. För det vet jag ju när jag själv har varit i, i behov av tröst och hjälp i vissa situationer. Och så är det någon annan som har gått före och visat vägen. Någon annan som säger, jag förstår dig, jag ser dig och jag vet att det här är tufft. Och som kan Ge mig en hjälpande hand. Det betyder ju så mycket. Det kan liksom vara lätt att man tittar på de här perioderna och bara nej, det är bara mörker. Men Gud är ju så god för han kan vända allt det onda vi har varit med om till någonting gott. Gud slänger ingenting. Utan han använder det som han får använda. Han vänder liksom det fula till fint. Han bryter lögnen och ersätter den med sanning. Han vänder mörker till ljus och död till liv. Men ibland så har vi tendens att fastna på de här mörka perioderna. Och bara till och liksom gräva ner oss lite i de här tankarna. Att jag gjorde fel. Ja, nu var jag där igen. Och så till slut så blir hela det här mörkret ett jättestort mörker. Som blir som ett berg rakt framför näsan på oss och vi tänker vi kommer aldrig kunna gå framåt vi har bara det här liksom vårt förflutna att titta på och det är bara mörker, det är bara bergfast liksom. men när vi då får fästa våra ögon på Gud och när vi får läsa Bibeln och läsa hans ord så får vi påminnas om alla under Och alla mirakler som han har gjort. Och vi påminns om att han är så mycket större än våra omständigheter. Så mycket större än alla misstag vi har gjort. Ja, han delade ett helt hav för Israels folk. Det är ganska stort. Ett ganska stort mirakel. Och när jag påminns om det så plötsligt så fäster jag mina ögon på honom istället. Och mina problem och mitt förflutna och mina fel börjar plötsligt bli mindre och mindre. Och Gud får ta upp större och större av den här, det här synfältet. Och till slut inser jag ju och blir påmind igen om att han står i alla mina problem. Han är så mycket större och så mycket mer trofast än mina misstag. I Johannes 8, vers 12 så står det Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och Jesu ord, det talade ordet som vi såg i de här texterna. När han talade och sonen väcktes upp igen. De orden var inte bara kraftfulla då utan de är kraftfulla även idag. För det har vi genom Guds ord, genom Bibeln. Där finns hans kraftfulla ord fortfarande. Ibland när jag pratar med, med människor som inte tror på Bibeln eller tror på Gud så brukar det ofta komma till den här frågan, men hur? Hur kan du tro på Bibeln som är så sjukt gammal? Det är en bok som skrevs för hur länge sedan som helst. Hur kan du tro att det gäller även idag? Och det som jag ständigt kommer tillbaka till är ju att när jag läser Bibeln så är det någonting som händer inom mig. Det är någonting, jag kan inte förklara det eller jag kan ju förklara det men inte för andra kanske alla gånger men det är någonting som växer till liv hos mig. Det känns liksom som att det är någonting som drar i mig. Det är inte som vilken däckare som helst som man läser och så, ja den var bra och spännande så lägger man undan den. Utan det är en bok som man kommer tillbaka till. Man dras tillbaka till den. Det är någonting som påverkar på min insida. Det blir liksom en hunger som den mättas på ett sätt. Men det blir också en större hunger varje gång jag läser. Och låter mig påverkas av det. Och en annan grej som jag också tänker på då när jag pratar med de som funderar på om Bibeln verkligen kan vara sann är ju att det är så många länder som har förbjudit Bibeln i deras länder för att de ser hur den påverkar människor och då blir de rädda att människor ska inte lyda deras lagar eller vad, vad det nu kan vara de är liksom rädda för Bibeln, de har förstått att den gömmer någonting och om inte Bibeln vore sann eller om det inte vore kraft i Bibeln så borde man ju inte ha länder som förbjuder den Jesu ord har kraft och gör mörker till ljus. Och Om vi går tillbaka till texten som vi läste förut så kan vi på kvinnans situation. Vi kan ju se det här mega underet som Jesus gjorde när sonen kom tillbaka till liv. Han var liksom död och fick liv igen. Men tittar man på kvinnans situation så är den också ganska mörk som också blir vänd till ljus. För på den här tiden så var kvinnans ställning i samhället något annorlunda än våran. Kvinnan hade typ inget värde. Hon hade ingen hög position i samhället och hon hade inget sätt att ekonomiskt försörja sig själv. Utan det ansvaret vilade på hennes man. Han var den som skulle ge henne ekonomisk säkerhet, försörja henne och via honom så fick hon vissa rättigheter i samhället. Och fick värde. Och om mannen dog så övergick det här ansvaret till den äldste sonen. Och i den här storyn som vi precis läste så hade ju den här ändesonen nu också dött. Plötsligt så var kvinnan tillbaka på noll. Det var mörker runt omkring henne för hennes rättigheter hade blivit ifråntagna henne. Hennes värde hade sjungt markant. Hon hade ingen ekonomisk... Säkerhet längre och framförallt Hon hade förlorat sin son Så hennes omständigheter Sa ju bara Mörker, sorg, död Men det står att Jesus såg på kvinnan Och kände medlidande med henne Och väckte upp sonen Och i och med det så kom hennes värde tillbaka Hon blev upprättad Hon fick sina rättigheter tillbaka och Hon fick sin son tillbaka Och fick en ekonomisk säkerhet Vi kan se Till exempel på Paulus Hans liv Kan man också se som ett exempel på Hur allting verkar nattsvart Eller som man kan ha med sig i tanken av att Okej, mina omständigheter och mitt förflutna Kommer aldrig kunna användas till någonting gott För Paulus var från början en jude som var väldigt strikt. Han följde de judiska lagarna till punkt och pricka, och när han fick höra att kristendomen började resa sig upp och spridas, så tänkte han att det här är mitt mission. Jag ska sätta stopp för dem. Jag ska tillfånga, ta allihopa och sätta dem i fängelse. Så Paulus har varit hos översteprästerna och bett om ett brev som ger honom tillåtelse att fara till Damaskus och till fånga ta alla som följer Jesus där, kvinnor och män och när han är på väg dit så han av ett bländande ljussken och han slås till marken och han blir blind och han frågar herre herre vem är du för det är någon röst som säger Saul vilket var hans dåvarande namn Saul Saul varför förföljer du mig och Paulus frågar herre vem är du Jag är Jesus, den som du förföljer. Och så blir han tillsagd att ta sig in i Damaskus. Så det är människor som leder honom dit. För han ser ju inte. Så han kan ju inte gå själv. Och så blir han satt där. Och där sitter han i tre dagar och ber. Han ber till Gud. Och så i en vision så får han se en man som heter Ananias komma till honom. Och lägga handen på hans axel så han fick synen tillbaka. Samtidigt som detta händer... Så är det då en man som heter Ananias som är en Jesu lärjunge som finns i Damaskus. Och i en syn får han också se någonting. Han får se en man som heter Paulus som sitter i ett hörn och ber till Gud. Och så hör han, gå till Raka gatan och där kommer du hitta honom. Och där ska du be för honom så att han får synen tillbaka. Men Ananias vet ju vem Paulus är. Han har ju hört om den här fruktansvärda mannen. Det står att han rasade av modlust på de här lärjungarna. Han var liksom ute efter dem så hårt. Så Anna Noga lite och bara, men Gud vet du vem han är? Vet du vad han har gjort mot ditt folk? Och Gud säger, ja, men jag ska använda honom till att sprida mitt budskap i hela världen. Så det här hände ju då att Ananias går till Paulus och han lägger händerna på honom och han får sin syn tillbaka och genast så låter Paulus döpa sig och så spenderar han några dagar tillsammans med lärjungarna i Damaskus de som han precis var ute efter de hänger han nu med och blir undervisad av och sen börjar han genast själv förkunna att Jesus är Guds son och Här kan man ju då tänka att Paulus hade kunnat titta på sitt förflutna och sett det som ett hinder för att Gud skulle använda honom. Han hade kunnat titta på sitt förflutna och tänka Jag rasade av mordlust. Jag var ute efter deras liv. Ska de nu då lyssna på när jag predikar för dem? Nej, Gud, de kommer aldrig göra det. Det hade kunnat vara Paulus tankegång. Men han bara kör på och så står det i vers 20. Alla som hörde honom häpnade och sa Var det inte han som i Jerusalem ville förgöra allas Jesu namn? Han har, inte hit, har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför överste prästerna? Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna svarslösa när han, när han bevisade att Jesus är Messias. Här blir det liksom att Paulus förflutna ger honom så mycket mer auktoritet när han plötsligt är den som undervisar dem om deras tro. Så Gud vände hela hans situation och fick honom att bli använd i hela världen och se på kristendomen idag hur den är utbredd. Jag tror inte att det hade sett ut som det gör om inte Paulus hade gått. Och inte tittat på sitt förflutna och sett det som ett hinder, utan se det som liv och se det som en möjlighet. Både den här kvinnans och Paulus omständigheter kan man tänka så ganska mörka ut ett tag. Men sen kommer Jesus och vidrör det, och det blir till liv. I de här texterna så är det väldigt tydligt att det finns kraft i Guds ord. Och döden, alltså, hur ordningen är i det här temat, döden och livet. Det är inte livet och döden utan tvärtom. Så döden kan vara en dörr till livet. Det kan vändas till ljus och det kan få bli någonting som vi får uppleva i evigheters evighet. Den här flickan som jag berättade om, Alva hennes berättelse är ju väldigt sorglig men det finns också ljus i den för att Alva innan hon gick bort så startade hon en insamling som heter Alvas änglar där hon började pyssla smycken och sälja och så gav hon pengarna till barncancerfonden och ett halvår efter att hon gick bort så nåddes miljonsträcket. Och på dagen, sex år efter att hon gick bort, så nådde man tre miljoner. De här tre miljonerna får nu användas för att förhoppningsvis färre barn ska gå samma öde till möte som Alva gjorde. Det mörka får på något sätt ljus glimtar. Och det kan få bli någonting fint också. Och ibland så förstår inte vi våra omständigheter, men det vi vet är slut så segrar ljuset. Livet segrar. För ljuset bryter in och då måste mörkret försvinna. Jesus själv gick i döden för att du och jag ska ha liv. Han tog med sig allt vad du och jag har gjort fel, alla våra misstag, allt som vi ser på med död och mörker. Det tog han med sig ner i graven, besegrade det och uppstod igen. Det var genom Jesu död som vägen mellan oss och Gud blev öppen igen. Och nu kan vi få få leva i evighet tillsammans med honom. Och hans ord, det ger oss liv på vår insida- mättar oss men ger oss också en helig hunger efter mer och när vi sätter vårt fokus på det så blir våra omständigheter plötsligt avskalade de jobbiga omständigheterna försvinner, de faller till marken och vi ser möjligheter vi ser ljus istället för mörker vi ser hur Gud är större än de där hindren som bara blir mindre och mindre och mindre det hjälper oss att se saker för vad de är och se omvärlden genom ögon. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Han kan vända det onda till gott. För att Guds härlighet ska sprida sitt ljus. Och för att Gud ska visa sig trofast och genom god. och jag tänker att vi kan ta en liten stund precis som vi gjorde i söndags då tog vi en stund och bad och jag tänker att vi här kan fråga heligande om det är någonting som är i våra hjärtan som vi ser som hinder som inte är några hinder för Gud vi kan fråga om om lögner som kanske håller oss tillbaka så vi tar en liten stund i tystnad och i bön Tack att du ser allas hjärtan. Tack att du står högre än våra omständigheter. Tack att du är kungars kung. Tack att du har dött för alla våra misstag och våra brister. Tack att du har tagit dem i döden och besegrat dem. Tack att du vänder saker till liv. Tack att du är livet. Tack att du är ljuset. Och tack att du är vägen som vi kan få vandra på herre. Och jag ber nu om det är någonting som, som får våra hjärtan att bulta. Någonting som, en tanke som fastnar i våra hjärtan. Jag ber att vi ska nu lägga ner det inför dig herre. Vi ber om din hjälp att vända det här mörkret till ljus. Vi ber om dina ögon på den här omständigheten herre. Vi ber om din vishet. Och vi ber om din blick på det, Herre. Och Jesus, jag ber att du ska fylla var och en just nu. Med ditt liv och med ditt ljus. Så att allt mörker i alla våra hjärterum försvinner och blir ljusa, Härre. Jag ber att du ska bryta lögner och ersätta det med sanningar, Härre. Det som vi ser på som död Be att du ska Väcka till liv herre Din omsorg Tack för din kärlek Tack för din oerhörda trofasthet Gud Tack att du står överallt Tack att du är kungars kung Står på tronen Tack att vi kan få lita på dig Och tack att vi kan få sätta vårt hopp till dig herre Och lita på dig Tack att du bär våra tankar. Tack att du ser våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.